0: Also wenn man die Gesamtsituation betrachtet, könnte man meinen, dass es mir phänomenal ausgezeichnet geht. Aber Hand aufs Herz, ist es gefühlvoll? Kommt da was an? Warum es wichtig ist, über die Gefühle zu sprechen in der heutigen Episode. Der Zukunftsbildner-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung. NLP und angewandte Psychologie. Herzlich Willkommen zu einer neuen, phänomenalen, atemberaubenden Folge unseres Zukunftsbildner-Podcasts. Heute Folge 99, man glaubt es kaum, das letzte Mal zweistellig, es ist äh, unglaublich fast schon. Und ähm, <lacht> ich bin wieder hier mit dem lieben Philipp. Philipp. Schönen Philipp, guten
1: Tag, grüß euch. Ja, 99, um Himmels Willen, wow. Das ist mit Riesenschritten jetzt auf uns zugekommen und es ist fast schon da. Ja, ja, ja. Philipp, wie geht's dir? Gut. Passend <lacht> zur Folge muss ich einmal erklären, was das heißen kann.
0: Nein, wir werden, wir werden gleich darüber sprechen, was das, was, was das genau bedeutet. Ähm, ist die, ganz die, die noch bessere Frage wäre,
1: ja, gut. <lacht> Mu
0: muss ja. muss Ja, muss Ja,
1: <lacht> ja. ja oh, viel zu oft gehört in letzter Zeit.
0: Absolut. Naja, Folge 99 ist deshalb spannend, weil wir uns ja ähm, gesagt haben, wir werden ab der Folge 100 ähm, ein bisschen was anders machen. Ähm, was das genau sein wird, das äh, wird eine Überraschung sein. Keine Sorge, der Podcast wird in gewohnter Folge oder in gewohnter Weise auch bleiben. Die Folge 100 wird eine Spezialfolge sein, wo wir manche Dinge nochmal Revue passieren lassen, wo wir euch vielleicht Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts geben. Ist auch immer ganz lustig äh, zu erfahren, wie sowas entsteht. Ähm, da haben wir ganz, ganz witzige mhm. Fragen bekommen und vielleicht auch für dich, also wenn du ähm, irgendwelche Fragen hast, die vielleicht auch mit dem Podcast gar nichts zu tun haben oder einfach sagst, du möchten mal Mario und Philipp privat, äh, deshalb passt diese Folge auch eigentlich sehr gut, äh, gerade die, die 99er-Folge, ähm, dann äh, schreib sie uns äh, gerne, schreib sie uns gerne an die Info at mynlp.at und äh, die Folge 100 ist, wie gesagt, äh, so eine kleine Jubiläumsfolge, eigentlich eine große Jubiläumsfolge, wo wir einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, wo wir euch hinter die Kulissen entführen wollen, wo wir euch so sagen was gerade so abgeht bei uns und dann nutzen wir das eben um diesem Podcast ja so ein so ein neues Funkeln diesem Podcast zu verleihen <lacht> ähm, mhm, und ja. da freuen wir uns auch schon richtig richtig drauf ja, du Philipp, weißt du noch, was wir letztes Mal gemacht haben, letzte Woche? Hm,
1: ja, das weiß ich natürlich noch. Letzte Woche haben wir uns nämlich mit mit einem gewissen speziellen Druck beschäftigt, den wir uns auferlegen, wenn wir unbedingt Menschen helfen wollen und ganz besonders dann, wenn du als Coach, als Trainer oder als Trainerin oder als Berater, als Beraterin arbeitest und vor dir eine Person sitzt oder steht oder liegt oder was auch immer und du merkst, du kannst und du willst und du musst dieser Person helfen, aber es funktioniert halt irgendwie nicht so richtig und wir haben die letzte Woche bei der Folge 98 da ein paar Einblicke gegeben, wie man mit diesem Druck umgehen kann, wie man diesen Druck ableiten kann und selber wieder in die Handlungsfähigkeit reinkommt, weil wir wollen ja schließlich nicht, dass wir so hochgradig emotional uns denken, ich muss, ich muss, ich muss und eigentlich vor lauter Gefühl gar nicht mehr wirklich in die Handlung reinkommt und das, was rauskommt, ist dann nur irgendein, irgendein Larifari, das überhaupt keinen Sinn macht. Passt aber auch wieder zu heute, weil eben, wie gesagt, diese Gefühle, dieses, wie geht's dir, joi gut, uh, unter Umständen ja, nicht alles preisgibt, was so Menschen preisgeben könnten, nicht alles darstellt was das Wort selber bedeutet, weil wir kennen das ja vielleicht, oder du kennst vielleicht diese, diesen, diese Grafik. Eine Person fragt die andere geht's dir, die andere sagt gut, und dahinter ist geschrieben in, in ausgegrauter, fast schon schattenhafter Schrift, äh, traurig, emotional, hat einen Hund verloren, äh, möchte unbedingt, darf aber nicht, hat dieses und jenes und so weiter und so fort. Also all die Sachen, die, die hinter diesem Gut versteckt sind all die Bedeutungen, die sich da ähm, darin verirren.
0: Diese also ich möchte vorher noch, Sorry, Philipp, ganz kurz, ich ja, möchte vorher ja. noch, weil, weil du ja von der letzten Folge gleich direkt ins heutige Thema reingesprungen bist, ich möchte da noch vielleicht äh, einen, einen kleinen Hinweis geben, diese letzte Folge, wo sie mir über diesen Druck gegangen ist, und das ist ja wirklich eine super Überleitung zum heutigen Thema, ähm, ist unglaublich gut angekommen. Also ich habe von unglaublich vielen Menschen ähm, Feedback bekommen, dass das wirklich genauso den Zahn trifft, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen viel zu viel Druck äh, in dem äh, Thema Coaching machen. Also wenn du als Coach oder Trainer oder Berater oder... Also eigentlich wurscht, was arbeitest, ja, wo du dir selbst äh, Druck machst, dann schau, hör dir die Folge nochmal an also oder generell hörst du an. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die könnte dir einen neuen Blickwinkel auf das Thema geben. Eine Erleichterung. <lacht> eine, eine Erleichterung im Besten, weil ja, ähm, es ist ganz, ganz spannend, dieses dieses Thema. Und Philipp, wolltest du den Gedanken noch zu Ende führen? Sorry? Ja, ich wollte nicht unterbrechen. ja,
1: kein Problem, sorry, ich war da auch schon so, so zielorientiert. Ja. <lacht> ähm, diese Grafik, von der ich vorher gesprochen habe, wo eben in, im Hintergrund ausgegraut steht, wofür dieses ausgesprochene Wort eigentlich ähm, stehen soll, sozusagen, oder was dieses ausgesprochene Wort verdecken soll, die hat bei mir die hat bei mir etliche etliche Seiten getroffen, weil ich kenne das, ich kenne das so gut, wenn jemand mir seine Gefühle erklärt oder erzählt und das was ich höre an Worten, an Bedeutung der Worte, ist sind relativ flache äh, adjektive, relativ flache Aussagen, wie es der Person geht und man spürt das richtige Gefühl, die, die den, das Ausmaß der Emotion, was die Person überhaupt erst anspricht. Das spürst du erst so richtig, wenn du dir zuhörst und anhörst, wie die Person das sagt und nicht einfach nur was, sondern einfach dieses Wie,
0: dass du dieses Wie dir genau anschaust. Warum könnte das Thema für dich überhaupt relevant sein? Also es gibt da sehr, sehr viele äh, Überschneidungspunkte, sage ich mal. Weil äh, erstens mal, wir sind im NLP-Kontext und NLP wird oft nachgesagt, dass es sehr verkopft ist. Was ich gar nicht finde, weil wenn man sich so die ganzen Formate sich anschaut, geht es eigentlich sehr, sehr viel um Gefühle. Aber was ich, was ich schon beobachte und was ich schon sagen muss, auch bei mich selbst sagen kann, ist, dass ich natürlich ähm, gelernt habe, mich sehr gut auszudrücken in gewissen Situationen, ähm, rhetorisch gewandt zu sein und... Ähm, das wirkt halt oftmals ähm, natürlich sehr verkopft auf der einen Seite und das hat dann zur Folge, dass ähm, andere Menschen mir immer wieder mal gefeedbackt haben, Mario, äh, du bist zu so schwer greifbar. ja, Also so, so, das, ist, das ist anfassbar. Ganz spannendes Feedback. Ich habe das äh, lange Zeit gehört, aber nicht so hundertprozentig nicht so verstanden, was die Menschen dann damit meinen. Und äh, für mich persönlich ist es... Äh, ja, ist es aus dem Grund ganz spannend, weil wir ja in der Psychotherapieausbildung immer wieder auch dazu bewegt werden, mal Dinge anders zu tun. Es ist ja nicht, nicht, nicht gut und nicht schlecht, wenn man jetzt sehr viel im Kopf ist und sich sehr viel mit sich selbst im Kopf auch ausmacht selbst. Auf der anderen Seite ist eigentlich da der Zugang, so ähnlich wie im NLP auch, einfach sich anzuschauen, what's missing, sagt der schon Grinder immer. Und what's missing ist ab und zu, wenn mal in der Kommunikation ist oder wenn ich in der Kommunikation bin einfach mal zu sagen was macht denn das gerade mit mir was da äh, gerade passiert also ähm, einfach vielleicht einmal Gefühle auch zu spiegeln ja zu feedbacken aber auch was kommt bei mir überhaupt an weil das ist etwas was ähm, ich in der Vergangenheit sehr sehr selten gemacht habe und wo ich aber gemerkt habe jetzt in der letzten Zeit wo ich das verstärkt tue dass das einfach einen unglaublichen Benefit für die Kommunikation auch ähm, ja, mit sich bringt, weil eben andere Menschen plötzlich sagen, "Hier Mario, jetzt habe ich viel besseres äh, Gespür dafür, ähm, was was denkst du überhaupt drüber und wie geht's dir? Weil wenn man etwas argumentiert, heißt ja, das noch lange nicht, dass man das argumentiert, was man auch wirklich denkt oder fühlt. Ja. Man kann ja alles möglich argumentieren. Und dieser Blick in die, in die Gefühlswelten hinein, ähm, der hilft eben dazu, das ist der eine Anknüpfungspunkt, hilft dazu, dass man selbst menschlicher, greifbarer, anfassbarer wird. Der zweite Nutzen von dieser Folge, für mich persönlich zumindest, könnte sein, dass viele Menschen auch Angst davor haben, einerseits ihre Gefühle zu äußern, weil natürlich da sehr viel auch mit einhergeht. Ja? Das heißt, ich öffne mich plötzlich, ich werde ja auch angreifbarer, wenn ich mich anfassbarer mache. Und auf der anderen Seite aber viel, viel öfter, das, was mir jetzt aufgefallen ist, ist die Angst, wenn plötzlich andere Menschen mit ihren Gefühlen kommen. Ja, Wenn dann jemand sagt, Boah, mir geht's gerade so richtig schlecht, weil, keine Ahnung, irgendwas in der Familie ganz Schreckliches passiert Oder oder halt im Beruf, ist ja völlig egal. Und ähm, dann sich viele halt die Frage auch stellen, wie gehe ich richtig damit um? also es ist auch eine, auch eine wichtige Frage, weil ähm, man sich dann selbst oft so abschottet, oder eben aus, aus, aus Angst. Man sagt, gibt irgendwas Falsches oder man macht es vielleicht noch schlimmer oder man verletzt die Person dann noch mehr ähm, oder für, oder die Erwartungshaltung, die damit einhergeht. Halt eben. Und über diese Themen werden wir heute sprechen finde ich unglaublich wichtig und du wirst es als Folge zumindest aus meiner Intention heraus, damit rausgehen, dass du dir leichter tun wirst, deine eigenen Gefühle zu äußern, aber auch viel leichter auf andere eingehen kannst, wenn diese ihre Gefühle damit erzählen.
1: Und natürlich als Coaching oder als Coach-Trainer, Beratung und so weiter, da hilft es natürlich auch ganz besonders, wenn du das auch ganz genau ansprechen kannst und aus deinen Klientinnen und Klienten heraus kitzeln kannst was Sie eigentlich meinen, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie empfinden Trauer. Ist jetzt, ist jetzt diese Trauer eine, eine Form der Einsamkeit? Ist es eher etwas, das mit Kummer zu tun hat? Leiden Sie unter irgendetwas? Ist es, ist es melancholisch? Ähm, was kann man noch nehmen? Ähm, sind Sie vielleicht niedergeschlagen? Ist es vielleicht eine Form der Verzweiflung? oder gerade des Verlustes, ein unmittelbar stattgefundener Verlust. Das kann man bei allen möglichen Emotionen sehr schön herausholen, dass der, 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 der wie soll ich sagen, der, der Dachbegriff sozusagen, dass der Dachbegriff eigentlich eine, eine krasse Generalisierung der eigentlichen Emotion darstellt und es hilft uns einmal schon ganz grundsätzlich herauszufinden, was steht denn eigentlich dahinter, was was ist denn die Quelle dieser jetzigen Emotion, was, was steht denn dahinter, was ist so der 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 ursprüngliche Punkt, wo es beginnt und was da auch sehr, sehr interessant ist, natürlich da, wo es beginnt, da wo der Punkt der Emotion ist, der angefangen hat, wo führt hinführt zu dem, wo du dich jetzt gerade befindest oder wo sich die andere Person gerade befindet, da kann natürlich auch der, der Ausdruck der, der Einsamkeit zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Trauer noch bleiben, äh, der Ausdruck dieser Einsamkeit kann viele verschiedene Facetten an den Tag bringen. Und auch das ist das eigentlich das wahnsinnig Schöne in der Kommunikation, wenn du diese Sensibilität entwickelst, um mit Menschen auf eine Art und Weise zu sprechen, um so etwas ihnen zu ermöglichen, ausdrücken zu können. Und diesen Rahmen gibst, dass es okay ist, das auszudrücken, dass du den Rahmen gibst, dass du sowas aussprechen darfst, dass so etwas ausgesprochen werden kann und dass jemand zuhört, wenn du das machst. Und das ist eine ganz, ganz geniale Sache. Also ich habe das zum Beispiel bei mir ganz, ganz oft gemerkt in den Beratungen. Ähm, anfangs in der Rapportaufbauphase ist es halt natürlich ja, man lernt sich kennen, man baut eine gewisse Verbindung zueinander auf und dann redet man über die Thematik, mit der der Person, mit der die Person dann in in die in die in, das, in die in das Coaching reingekommen ist oder in die Beratung reingekommen ist und gar nicht so selten habe ich es erlebt und das war meistens so ein ein bei mir eine eine Emotion der Freude über über etwas gefunden zu haben, über den richtigen äh, den richtigen äh, Schlüssel gefunden zu haben, den den, 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 den die richtige, äh, die richtige äh, Tür geöffnet zu haben, damit die Person eintreten kann in ihre eigene Gefühlswelt. Das ist dieser Punkt, wenn plötzlich die Tore aufgehen. Wenn plötzlich die Person anfängt über ihre über ihre Sache äh, wie ein Wasserfall zu reden. Oder wenn die Person vorher von wasserfallartigen Reden plötzlich in ein stockendes oder vielleicht sogar abbrechendes Reden hineinfällt. Also wenn dieser Moment kommt, wenn sich der, wenn sich der äh, ähm, wenn die eigene Verbindung der Person plötzlich hergestellt ist, wenn dieses eigene, okay, jetzt bin ich da, jetzt ist es echt, jetzt darf ich darüber reden. Was ist jetzt eigentlich diese Dauer von mir? Ah, das ist Einsamkeit, okay, gut, na pff, warum ist denn das so? Und da kann man dann plötzlich, da kann man dann plötzlich viel besser ansetzen, da kann man dann viel schöner hineinarbeiten, um ähm, auch wieder eine Erleichterung zu ermöglichen.
0: Was sind jetzt Gefühle und Emotionen überhaupt? Ja, es ist ja auch noch, noch eigentlich offene Frage. Und zwar, ähm, wenn man das googelt, dann findet man unglaublich viele Definitionen und jeder macht irgendwie was anderes draus. Ähm, ich habe immer so ein bisschen einen wissenschaftlichen Zugang auch. Ich schreibe ja auch gerade meine Doktorarbeit über dieses Thema. Und ähm, ich habe da eine Definition gefunden, die ich ähm, eigentlich als sehr schlüssig und, und, und schön empfinde. Und zwar: Emotionen ähm, sind ähm, alles, was im Körper vor sich geht, was theoretisch ähm, messbar ist. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, Hormone, ähm, dann Muskelanspannung und Entspannungen, ähm, innere Erregungs- oder Entspannungszustände. Also all das wird das Emotionen bezeichnen. Der Gefühl ist ähm, diese... Bewusstmachung und auch Benennung dieser Emotionszustände, die wir empfinden. Das heißt, das Gefühl ist eigentlich der subjektive Ausdruck davon. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir hier in einen kleinen Spagat gehen dürfen und müssen, weil ich habe ja in ein paar Folgen vorher schon gesagt, dass es eigentlich so ist, dass es ähm, ja... Emotionen ja, ja, eigentlich sehr, sehr relativ sind, ja, weil im Wesentlichen, ähm, ist diese, diese These von, von Paul Eckman, wonach es die Grundemotionen gibt. Ich weiß nicht, Philipp, ob du die kennst, natürlich, ja. Ja, klar. Ähm, aber, <lacht> Wenn, oder ob du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, die kennst, aber im Wesentlichen hat Paul Eckman gesagt, der auch diese Serie Lie to Me, der die Vorlage gegeben hat. Es gibt halt so ein, so ein Set an Grundemotionen, da hat er gesagt, dieses Ärger und Wut, Angst, Ekel, Freude, Liebe, Scham, Traurigkeit und Überraschung. Da gibt es übrigens auch immer wieder mal ganz andere, also wenn man da in die Wissenschaft reingeht dann findet man, dass Paul Eggman sich selbst nicht so sicher war, welche Grundemotionen es jetzt gibt. Ja. Aber irgendwann hat man sich halt auf ein paar geeinigt. Und ähm, dann gibt es halt so Unteremotionen, die man halt so zuordnen kann. ja. Ähm, wie zum Beispiel, wenn man jetzt in, in den Begriff Angst hineingeht, könnte man ja eingeschüchtert oder verklemmt. oder hielt, Also alles, was man halt so bezeichnen kann in diese Richtung. Ja. Das Problem ist jetzt aber das dass man physiologisch gesehen keine Chance hat, diese Grundemotionen irgendwie nachzuweisen. Also ich kann, wenn ich jetzt da zwei Menschen an irgendeinem Monitor ranhängen oder der Blut abnehmen und Hormone messe, könnte ich jetzt nicht sagen, der hat jetzt gerade Wut und der andere hat gerade Angst und der hat jetzt gerade Trauer zum Beispiel, weil im Wesentlichen lassen sich diese diese Emotionen ähm, nur auf zwei ganz simple ähm, Facetten ähm, runterbrechen, nämlich mir geht es gut und mir geht es schlechter. Ja? Und ähm, zu, zu den beiden Ausprägungen gibt es eben Hormone, die ausgeschüttet werden. Man hat Endorphine zum Beispiel, wenn es einem gut geht. Man hat Stresshormone, wenn es einem schlecht geht. Und ähm, die Kombination quasi aus innerer Erregungszustand und diesem Emotion-Hormon-Cocktail eigentlich, könnte man sagen, ähm, interpretieren wir dann als diese Unteremotionen. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir wir haben jetzt da einen ähm, negativen, quasi Stress stressigen Hormonhaushalt, äh, also mit mit viel Cortisol im Blut zum Beispiel, ähm, und sind vielleicht jetzt muskulär recht schlaff und niedergeschlagen, ähm, dann würden wir das wahrscheinlich so als so als generelle Traurigkeit empfinden. Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Stresshormone im Körper haben und einen sehr hohen Muskeltonus äh, aufweisen, dann könnten wir das als Angst zum Beispiel bezeichnen, weil in der Angst ähm, ist ja alles aktiv äh, Richtung Weglaufen oder Verteidigen oder, oder halt Erstarren ähm, und so interpretieren wir das halt. Das heißt, wenn man rein auf der, auf der logischen Ebene, jetzt bin ich wieder im Kopf natürlich, aber ja, in der Erklärung, wenn man rein auf der logischen Ebene auf dieses Thema zugeht, dann gibt es Emotionen eigentlich gar nicht. Ja, es gibt einfach körperliche Zustände, die wir dann ähm, die wir dann interpretieren. Ähm, aber, äh, und das ist jetzt das Wichtige, jeder interpretiert ja seine eigene Welt und sein Erleben. Und das ist jetzt, dass so die Gefühle ins Spiel kommen. Und deshalb sind die Gefühle unglaublich wichtig, denn nur weil der eine jetzt sagt, ich habe Angst, und der andere sagt, ich bin traurig, und der Nächste sagt wieder, ähm, ich bin gerade überrascht, dann ist es ja eine Erklärung ähm, der subjektiven Annahme über die Wirklichkeit aktuell, also eigentlich eine Äußerung der der, der inneren Landkarte. Und Menschen tun sich halt eben, und, und das ist ja das, das warum es wichtig ist, auf das reinzugehen, weil Menschen ja immer... Situationen Bedeutung geben wollen. Ich möchte wissen, wie geht es dir in dem Moment, wenn du das und das erlebst. Ich möchte wissen, wie fühlst du dich währenddessen du das erlebst. Währenddessen ich vielleicht in einem Gespräch mich extrem wohlfühle und mich freue über ein Gespräch, kann der andere sich ja vielleicht eingeschüchtert fühlen ja, oder ängstlich sein, weil er was auch immer hat. Ja. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, diese Interpretationen der inneren Landkarten auch zu äußern und zu sagen, du, ähm, mir geht es in einem Gespräch irgendwie gerade nicht so gut, ich habe irgendwie gerade, keine Ahnung, ich spüre da irgendwie so, dass ich gerade eingeschüchtert bin zum Beispiel. Ja. Und ähm, das ist extrem interessant, weil ähm, man glaubt dann halt oft, okay, das ist jetzt ein Zeichen von Schwäche, wenn man auch mal sagt, ich fühle mich nicht wohl in einem Gespräch. Ähm, ich persönlich, oder ja, im umgekehrten Sinn kann ich auch sagen, du, ich freue mich gerade extrem, dass du das gesagt hast. ja. Ähm, einfach solche Zwischenaussagen, wo man Feedback, wie kommt das gerade an, bei mir. Ja, und ähm, das ist, und, und halt ehrlich im besten Fall auch, weil das soll ja auch konkurrent mit deiner Körperhaltung und so weiter sein. Es ist überhaupt nichts dabei, wenn jemand dich lobt zum Beispiel und du sagst, boah, ich freue mich gerade riesig drum, bei ja, mir geht gerade inneres Feuerwerk los. ja ähm, Das machen aber so wenige Menschen, ja weil wir halt irgendwie gelernt bekommen, ja, es ist selbstverständlich oder ja nicht ähm, irgendwie viel viel erzählen, ja, und wenn Feedback kommt, einfach halt nicken und annehmen, aber ja, nichts dazu sagen und das lässt dann aber die andere Person so ein bisschen im Nichts stehen, weil du ja nicht weißt, okay, wie ist das jetzt eigentlich ankommen oder was denkt die Person überhaupt drüber und ganz wichtig, wenn eine Person sagt, ich möchte wissen, was du darüber denkst, möchte sie nie wissen, was du darüber denkst, sie möchte wissen, wie du darüber fühlst, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Also das Letzte, was du sagst, lässt mich jetzt innerlich definitiv sowas von lachen, und nicht nur innerlich, merke ich gerade. <lacht> ja, ja. aber das ist das ist auch eigentlich genau der, nicht nur eigentlich, das ist genau der der die Essenz von Rapport, dass du einfach auch hier die die diesen diese Verbindung aufbaust an der Stelle, wo du Konkurrent bist, wo die andere Person dir was gesagt hat, wo du mit dem Konkurrent bist, wo die andere Person mit dem, was sie gesagt hat, Konkurrent ist, wo alles Konkurrent wird. Wow. <lacht> Konkurrenz Inception. <lacht> okay ähm, gut aber was machen wir jetzt mit dem allen wie, wie, wie können wir das jetzt erreichen wie können wir äh, vielleicht auch eine und wie kannst du vielleicht auch eine, eine 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 größere bandbreite eine 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 schnellere verfügbarkeit an unterschiedlichen nuancierteren begriffen für deine emotionen für deine vielleicht auch für deine gefühle bekommen ähm, ja. gibt es verschiedene varianten zum einen einmal könntest du für dich einfach wirklich mitschreiben, was du für Emotionen hast und durch dieses Mitschreiben reflektieren, okay, ähm, wie tut sich das, wo tut sich das bei mir, wie fühlt sich das an, was macht das mit mir, äh, woran denke ich dann deswegen? Einfach mal um, um diese innere Sensibilität mal um ein, zwei Stufen raufzudrehen. Aha. Damit kannst du dann nämlich, wenn du diese Sensibilität höher hast, natürlich auch es besser bei dir merken, wenn du dann unter Anführungszeichen ähm, draußen im echten Leben, wenn du nicht einfach nur künstlich mitschreibst, sondern wenn du direkt in der Kommunikationssituation drinnen bist, äh, viel schneller merken, hoppala, ah, da tut sich was. Ist das was Gutes, ist das was Angenehmes, ist das was weniger, was andere Angenehmes, nimmt man das was weg und das dann nach außen hin äußern. Eine zweite Übung, die du machen kannst, ähm, gibt es äh, ein wunderschönes äh, ein wunderschönes äh, Emotionsbeschreibungswheel, äh, sozusagen, einen Kreis. Das ist äh, das Bluchiks ähm, äh, Rad der Emotionen. Und dieser Plučig P L-U-T-H-T-C-H-I-K-S, äh, das Rad der Emotionen von Robert Pl Plučik. Da stehen ganz, ganz viele mögliche Interpretationen von Begriffen drinnen, wie du jetzt deine Emotionen und auch deine Gefühle in weiterer Folge beschreiben kannst. Also auch nach der Definition, die der Mario vorgegeben gegeben hat. Eine Fußnote möchte ich dir dazu geben, wenn du dir, wenn du dir dann dieses Rad der Emotionen hernimmst und das in Verbindung mit deinen vorher niedergeschriebenen Sachen bringst, beachte bitte, dass dieses Rad der Emotionen eine Tendenz hin zu emotionsraubenden Beschreibungen hat. Also von diesem Rad, das in, das in acht Teile eingeteilt ist, sind nur zwei tatsächlich so völlig klar positiv. Trotz allem, und das ist jetzt meine persönliche Beigabe hier, trotz allem glaube ich, dass bei positiven Emotionen auch deutlich ein größeres Spektrum vorhanden ist, was man sich einfach nur dann bei sich selber beobachten kann und anschauen kann, wie du dann darauf reagierst. Also Übung 1, schreib dir auf, was sich in dir tut, worauf das quasi die Reaktion war, ähm, was das mit dir gemacht hat, wo das mit dir was gemacht hat, woran dich das erinnert hat. Äh, Übung 2, nimm dir das Robert Plutchiks Rat der Emotionen her und verfeinere das, was du vorher aufgeschrieben hast. Einfach mal um diese äh, verbale F Fluency, verbal Fluency, diese diese... Geschicklichkeit in der Sprache zu erhöhen, um halt einfach nicht einfach nur zu sagen, dass du beispielsweise Liebe erlebst, sondern dass es auch eine Form der Anbetung sein kann, eine Güte darstellen kann, Hingabe, Intimität vielleicht, Vertrauen, Zuneigung, Freude und so weiter und so fort. Also hier einfach mal die, deine Sprachbandbreite sensibilisieren und in diesen neuen Kontext einbieten. Einbinden.
0: <lacht> ja, super Übungen, Philipp. Also das ist sehr wertvoll und äh, das hast du kurz angesprochen. es also ist eigentlich ganz lustig, dass in, in, in all diesen Aufzählungen immer die negativen Emotionen, äh, also quasi mehr es davon gibt als positive Emotionen. Also offensichtlich haben die alle so ein bisschen einen Fokus drauf gelegt. Soll aber nicht heißen, dass es nicht mindestens genauso viele positive Gefühle äh, gibt, die man da äußern kann. Absolut. Um, was ist jetzt der Effekt davon? Also was wäre, wenn, ist eben so also die Frage, wenn du diese Übungen jetzt umsetzt und in deine Gespräche einbaust. Das kannst du natürlich nur erkennen, wenn du es auch tust, also mach es und was wirst du erkennen, dass seit deine Gespräche sich in ihrer Art und Weise deutlich verbessern, dass du viel mehr Nähe zu anderen Menschen plötzlich erzeugst und dass die andere Menschen auch ein ganz anderes Feedback geben. Also ich habe das extrem bemerkt in letzter Zeit, dass es bereichernd ist. Egal ob du jetzt gute oder schlechte Gefühle äußerst, es ist bereichernd für die Kommunikation. Deshalb, wie gesagt, setzt Übungen um. Was machst du jetzt, wenn jemand anderes die Gefühle äußert? Das heißt, wie geht man da gut damit um? Weil ich weiß, dass manche, die hier zuhören, höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen Roboter sind, wenn plötzlich jemand anderer kommt und oh mein Gott, wie gehe ich jetzt damit um und uh, 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 ja und was ist das Richtige? Was sage ich da jetzt? Ähm, ganz wichtig zum Abschluss: ähm, Kein Mitleid zeigen. Ja? Also Mitleid ist ist ist, ist ganz, 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 ganz schlecht, ja? weil Mitleid führt nämlich dazu, dass ähm, du ein sehr unausgewogenes ähm, Gesprächsklima herbeiführst, weil wenn ich mitleide und sage na oh mein Gott und ja, boah, du bist zu arm und kann nicht irgendwie helfen und was auch immer, ja, ähm, dann ist es eigentlich so, dass ich die andere Person herabsetze ja? und, und mich eigentlich erhöhe und also rein, rein kommunikativ gesehen und das fühlt sich für die für die meisten Menschen nicht so gut an. Das zu tun. Ähm, am besten ist es, wenn du Empathie einfach zeigst, ja, wenn du einfach ausdrückst, was das mit dir macht. Und du sagst, na boah, also das, ähm, das tut mir wirklich leid für dich und das äh, ist richtig traurig. Ja? Ähm, und sonst nichts, ja. Mehr braucht man da gar nicht. Ja? Also man braucht da nicht irgendwie sich erklären und manche kippen dann so rein in diese Sachen, er kann ich irgendwas für dich tun und oh mein Gott, ja. Ähm, man kann sie anbieten, aber ähm, für viele ist es halt eine Strategie, irgendwas zu sagen, bevor sie nichts drauf sagen. Das heißt, ähm, auch in diesem äh, Kontext ist es einfach wichtig, einfach. Ehrlich zu sagen, was ankommt und, und auch, was man, was man über die Situation gerade fühlt. Und, ähm, und das war's. ja, man muss nicht mitleiden mit der anderen Person, sondern man kann auch einfach nur empathisch die Gefühle äußern. Und ähm, das wird auch dir eine enorme Erleichterung bringen, wenn jetzt jemand wirklich mal ehrlich ist und dir das Herz ausschüttet, ähm, auch dass du dich nicht in der Verantwortung fühlst, das jetzt zu lösen für die Person. Weil das ist ja das, was gefühlsmäßig auf die man mitgeht, dass wir denken, oh mein Gott, die Person erzählt mir das jetzt und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass der Person besser geht. Da vielleicht noch ein kleiner Tipp, das sagt uns auch die Wissenschaft, Gefühle ähm, verändern sich allein durch das, dass wir darüber reden. Das heißt, für die Menschen, die dir das erzählen, ist es schon eine enorme Erleichterung, wenn sie es mal ausgesprochen haben. Das heißt, du brauchst nichts tun. Ja. Natürlich, wenn du jetzt im Coaching-Setting bist, dann ist es schon die Aufgabe, dass du daraus natürlich einen Prozess gestaltest, vollkommen logisch, aber in 99% der Fällen da draußen hast du keine Verpflichtung. Du musst nichts tun, ähm, du musst nichts erreichen damit, ja, das haben wir wieder bei der letzten Folge, sondern einfach nur zuhören, einfach nur Anteil nehmen an dem und ähm, dich nicht verpflichtet fühlen, da jetzt irgendwas daraus zu produzieren. Absolut
1: total schön. <lacht> ich freue mich gerade wieder. Das ist, das, das ist so schön, so schön komprimiertes Wissen. Für dich ist das jetzt natürlich eine Möglichkeit, das für dich umzusetzen, zu üben und diese Sensibilität zu steigern und dadurch auch die, den Kontakt mit deiner Umwelt, mit deinen Mitmenschen zu verbessern. Für uns ist das eine Möglichkeit, auch einmal Revue passieren zu lassen, wie man diese ganzen Infos mehr oder weniger super komprimiert in eine halbe Stunde reinpackt. <lacht> Aber ich sage jetzt einmal, wenn du das ein bisschen ausprobierst, wirst du merken, wie leicht es eigentlich ist, Unterschiede anzusprechen in sich selber und auch bei anderen Menschen. Und das wird dir dann helfen, einfach insgesamt ein erfüllteres, ein erfüllteres
0: Zusammenleben zu haben. Wenn du an einem Punkt gerade stehst, wo du sagst, ich stehe an, ich weiß nicht mehr weiter, ich fühle mich hilflos ja. oder auch wenn du sagst, ich fühle mich gerade extrem motiviert und ähm, weiß aber gerade nicht, wie diese Motivation in Taten umsetzen soll, dann ähm, habe ich äh, ein ganz besonderes Angebot für dich. Denn wenn du auf unserer Website unter mynlp.at slash Termin ähm, diese Seite aufrufst wirst du sehen, dass wir mit drei Personen pro Woche ein ganz persönliches äh, Coaching machen, wo es genau darum geht, nämlich wie setze ich Dinge in Bewegung, wie könnte ich weitermachen und das ist äh, sehr spannend für alle, die jetzt sagen, sie möchten sich beruflich verändern natürlich, aber auch privat, ähm, denn das ist unser Job, dass wir anderen Menschen dabei helfen und äh, zur Seite stehen, wie sie die nächsten Schritte planen und umsetzen. Das bedeutet, wir, ähm, um es ganz konkret zu machen, es gibt drei Stunden die Woche, die wir für die motiviertesten Menschen frei halten ähm, und ähm, das kostenlos. In, diesen, in dieser Stunde Coaching ähm, werden wir sehr intensiv auf deine Themen eingehen. Da werden wir dir aber auch vorher sagen, wie du dich am besten darauf vorbereitest. Und da wir nicht jeden nehmen können natürlich, äh, müssen wir auch ein bisschen auswählen. Wie wählen wir aus? Ähm, äh, auf dieser Seite findest du ein kurzes Formular, wo du ein paar Fragen einträgst. Und ähm, diese Fragen sollten im besten Fall so überzeugend beantwortet werden. Wir werden uns dann bei dir melden und werden noch äh, ein paar Fragen klären und ähm, die Aufgaben mitgeben, die du ins Coaching mitbringst. Und dann wirst du mit uns... Ähm mir, mit Philipp, mit ja wer auch gerade am besten zu dir passt, wirst du dann eine Stunde Zeit haben, um deine Zukunft aktiv zu gestalten, um Zukunftsbildner, Zukunftsbildnerin zu werden. Und da überlegen wir uns eben dann, was kannst du tun, vielleicht können wir dich noch weiter auf dem Weg unterstützen, aber das schauen wir uns dann alles an. Wie gesagt, die drei Motiviertesten können Sie da gerne melden.
1: Und natürlich, unabhängig davon, freuen wir uns immer über Fragen, Feedback und sonstige äh, Infos auf unsere E-Mail-Adresse at .at. Und ja, was natürlich jetzt noch fehlt, ist deine Begeisterung für unseren Podcast, oder? Absolut. <lacht> also, gib uns bitte deinen Daumen hoch oder deine fünf sterne bewertung auf den diversen Podcasts. Plattformen oder auf der, die deine, deiner Wahl ist, sozusagen. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich über das Feedback. Wenn dir was nicht gefällt, dann wie gesagt an info.nlp.at und wenn du Fragen hast oder Themen bequatscht haben möchtest, dann bitte ebenfalls an diese E-Mail-Adresse das
0: war's, Philipp, die letzte zweistellige Folge, oh mein Gott. Ja, Ja, ich habe gerade hab gestockt, weil ich mir gedacht habe, oh, oh mein Gott, das ist jetzt die letzte zweistellige, oh, uh, jetzt kommt's, jetzt kommt's, aufregend, jetzt aufregend. kommt's. Deshalb, mit Elan starten wir in die Dreistelligkeit. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, freue mich riesig auf dich, auf dein Feedback, auf deine Bewerbungen und bis dahin alles Liebe und Baba. Tschüss.
1: Oh, yeah. oh,